0: Monstruos, brujas y magas. Episodio 113, temporada 2. A modo de adelanto, hacer un breve resumen de Tadeo Isidoro Cruz de Borges. Diremos que se trata de un cuento que es una suerte de reescritura... Un spin-off, le dirían ahora, ¿no? que Borges hace tomando un personaje existente en una de las obras canónicas de la literatura argentina, ¿no? el Martín Fierro. Y va a relatar en este cuento una noche muy particular a través de un protagonista que nos presenta llamado Tadeo Isidoro Cruz, quien es un gaucho que ha nacido en el medio de la pampa argentina, camino a Pergamino y que es hijo de Isidora y de un hombre que muere el mismo día después de haberlo engendrado. Y lo que nos va a contar el narrador es que, según parece, Tadeo ha matado en el pasado a un hombre que se burlaba de él. Y por esto se ve obligado a convertirse en prófugo por un tiempo. Pero cuando la policía lo encuentra, decide pelear luego de rendirse. Bien, resulta que finalmente lo detienen y lo envían a formar parte de una tropa ...que lucha en las guerras civiles... ...y para 1869... ...se nos cuenta que... ...Tadeo Cruz, ¿no?... ...ya se ha establecido en un pequeño pueblito... ...está casado, tiene un hijo... ...incluso que es dueño de un campo... Digamos, ...se ha calmado, ¿no?... ...pero un día... ...como sargento de la policía rural... ...recibe la orden de ir a buscar... ...a un criminal responsable de dos muertes... ...y se nos dice también... ...que el hombre buscado es un desertor... así entonces... ...una noche consiguen rodear al criminal... Y entonces sucede lo que Borges nos va a relatar en este genial y sintético cuento. Bueno, para escucharlo vamos a ver qué dice Jorge Luis Borges con biografía de Tadeo Isidoro Cruz que dice más o menos así... <música> el 6 de febrero de 1829, los montoneros que hostigados ya por la valle marchaban desde el sur para incorporarse a las divisiones de López, hicieron alto en una estancia cuyo nombre ignoraban, a tres o cuatro leguas del pergamino. Hacia el alba, uno de los hombres tuvo una pesadilla tenaz. En la penumbra del galpón, el confuso grito despertó a la mujer que dormía con él. Nadie sabe lo que soñó, pues al otro día, a las cuatro, los montoneros fueron desbaratados por la caballería de Suárez y la persecución duró nueve leguas hasta los pajonales ya lóbregos y el hombre pereció en una zanja partido el cráneo por un sable de las guerras del Perú y del Brasil. La mujer se llamaba Isidora Cruz. El hijo que tuvo recibió el nombre de Tadeo Isidoro. Mi propósito no es repetir su historia. De los días y noches que la componen, Solo me interesa una noche. Del resto no referiré sino lo indispensable para que esa noche se entienda. La aventura consta en un libro insigne. Es decir, en un libro cuya materia puede ser todo para todos. 1 Corintios 9, versículo 22. Pues es capaz de casi inagotables repeticiones, versiones, perversiones. Quienes han comentado, y son muchos, la historia de Tadeo Isidoro... Destacan el influjo de la llanura sobre su formación. Pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas del Paraná y en las cuchillas orientales. Vivió, eso sí, en un mundo de barbarie monótona. Cuando en 1874 murió de una viruela negra, no había visto jamás una montaña, ni un pico de gas, ni un molino. Tampoco una ciudad. En 1849 fue a Buenos Aires, con una tropa del establecimiento de Francisco Xavier Acevedo. Los troperos entraron en la ciudad para vaciar el cinto. Cruz, receloso, no salió de una fonda en el vecindario de Los Corrales. Pasó ahí muchos días taciturno, durmiendo en la tierra, mateando, levantándose al alba y recogiéndose a la oración. Comprendió, más allá de las palabras y aún del entendimiento, que nada tenía que ver con él en la ciudad. Uno de los peones borracho se burló de él. Cruz no la replicó, pero en las noches del regreso junto al fogón el otro menudeaba las burlas y entonces Cruz, que antes no había demostrado rencor ni siquiera disgusto, lo tendió de una puñalada. Prófugo hubo de igualarse en un fachinal. Noche después el grito de un chajá le advirtió que lo había acercado la policía. Probó el cuchillo en una mata. Para que no le estorbaran en la de a pie, se quitó las espuelas. Prefirió pelear a entregarse. Fue herido en el antebrazo, en el hombro, en la mano izquierda. Malhirió a los más bravos de la partida cuando la sangre le corrió entre los dedos. Peleó con más coraje que nunca. Hacia el alba, mareado por la pérdida de sangre, lo desarmaron. El ejército entonces desempeñaba una función penal. Cruz fue destinado a un fortín de la frontera norte como soldado raso participó en las guerras civiles, a veces combatió por su provincia natal, a veces en contra. El 23 de enero de 1856, en las lagunas de Cardoso, fue uno de los 30 cristianos que al mando del sargento mayor Eusebio Laprida, pelearon contra 200 indios. En esa acción recibió una herida de lanza. En su oscura y valerosa historia, abundan los hiatos. Hacia 1868, lo salmó de nuevo en el pergamino, casado o amancebado, padre de un hijo, dueño de una fracción de campo. En 1869 fue nombrado sargento de la policía rural. Había corregido el paso, en aquel tiempo debió de considerarse feliz, aunque profundamente no lo era. Lo esperaba, secreta en el porvenir, una lúcida noche fundamental, la noche en que por fin vio su propia cara, la noche que por fin oyó su nombre, bien entendida esa noche agota su historia, mejor dicho un instante de esa noche, un acto de esa noche, porque los actos son nuestro símbolo, cualquier destino por largo y complicado que sea consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es, Cuéntase que Alejandro de Macedonia vio reflejado su futuro de hierro en la fabulosa historia de Aquiles. Carlos XII de Suecia en la de Alejandro. A Tadeo Isidoro Cruz, que no sabía leer, ese conocimiento no le fue revelado en un libro. Se vio a sí mismo en un entrevero y un hombre. Los hechos ocurrieron así. En los últimos días del mes de junio de 1870 recibió la orden de apresar a un malevo que debía dos muertes a la justicia. Era este un desertor de las fuerzas que en la frontera sur mandaba el coronel Benito Machado en una borrachera, había asesinado a un moreno en un lupanar, en otra a un vecino del partido de Rojas. El informe agregaba que procedía de la laguna colorada. En este lugar, hacía cuarenta años, habíanse congregado los montoneros para la desventura que dio su carne a los pájaros y a los perros. De ahí salió Manuel Mesa, que fue ejecutado en la Plaza de la Victoria, mientras los tambores sonaban para que no se oyera su ira. De ahí, el desconocido que engendró a Cruz y que pereció en una zanja partido el cráneo por un sable de las batallas del Perú y del Brasil. Cruz había olvidado el nombre del lugar. Con leve pero inexplicable inquietud, lo reconoció. El criminal, acosado por los soldados, urdió a caballo un largo laberinto de idas y de venidas. Estos, sin embargo, lo acorralaron la noche del 12 de julio. Se había guarecido en un pajonal. La tiniebla era casi indescifrable. Cruz y los suyos, cautelosos y a pie, avanzaron hacia las matas en cuya hondura trémula acechaba dormía el hombre secreto. Gritó un chaja. Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. El criminal salió de la guarida para pelearlos. Cruz lo entrevió terrible. La crecida melena y la barba gris parecían comerle la cara. Un motivo notorio me a referir la pelea. Básteme a recordar que el desertor malhirió o mató a varios de los hombres de Cruz. Este, mientras combatía en la oscuridad, mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que la jineta y el uniforme ya lo estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. Amanecí en la desaforada llanura. Cruz arrojó por tierra el kepis Gritó que no iba a consentir el delito de que se matara un valiente y se puso a pelear contra los soldados junto al desertor Martín Fierro. Y ahí estuvo entre nosotros biografía de Tadeo Isidoro Cruz de Jorge Luis Borges. Me encantan siempre los arranques de los cuentos de George, ¿no? En este, por ejemplo, está explícita la función de dar a conocer los datos históricos, pero también siembra, siento, la pista típica del género policial que nos permite, al finalizar, atar los cabos con la revelación. También es interesante cómo va concentrando Borges el relato en esta única noche en la vida de Cruz, ¿no? condensándolo todo de manera tan magistral y cómo argumenta este gesto estético, poético, desde lo conceptual, diciéndonos a través de su narrador que la razón de centrarse en esa noche específicamente es porque cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es, qué hermosura ¿no? y por último qué belleza, cómo explica la actitud de Cruz en su encuentro con Fierro, donde nos va contando gradualmente, va tejiendo las coincidencias las similitudes, lo que los hermana, algo de lo que Borges es fan, ¿no? Esta duplicidad o multiplicación. Recuerdo, por ejemplo, que en Deutsch Requiem, otro de los cuentos que leí para este mismo podcast y que les dejo abajo en las notas del episodio, también hace referencia a esto de aquel hombre eras tú, ¿no? Cuando aquel jerarca nazi condenado a muerte siente admiración por un judío al cual va a terminar matando. Y aquí, de manera análoga, le permite al lector percibir que tanto Cruz como Fierro. Puestos por las circunstancias en veredas opuestas, son hermanos en la desdicha, golpeados por las mismas injusticias que se cometen contra los gauchos, como una moneda, ¿no? Están forjados con el mismo material, uno es cara y el otro es cruz. Hermoso, como siempre Borges, hermoso. Y como les comenté al comienzo del episodio, leeremos el Alep. Y nos reuniremos a conversar, a debatir y a charlar sobre el libro en nuestro encuentro del mes de julio... ...con las y los participantes del Club de Lectura de manera online desde cualquier parte del mundo. Encontrás la información para inscribirte en las notas del programa. Y ahora, el próximo sábado 6 de mayo, nos vamos a reunir a charlar sobre los galgos, los galgos de Sara Gallardo. De modo que si estás escuchando el podcast antes de esa fecha... Estás más que invitado e invitada a sumarte. Si no sabes de qué van los galgos, los galgos, te dejo también en nota de programa link a un fragmento en clave de audiolibros para que comiences a disfrutar de esa gran novela. Si no puedes sumarte a la lectura de los galgos, los galgos, pero sí quizás a próximas lecturas te cuento que en mayo vamos a leer La Hora de la Estrella de Clarice Lispector, en junio Cosas Pequeñas como esas de Claire Keegan, julio, como decías en el turno de la red. Y Agosto vamos con A Sangre Fría de Truman Capote. Encuentren un fragmento en clave de audiolibro de todos esos libros en la nota del episodio, donde también encontrarán información sobre los cursos, actividades que hacen sostenible el podcast, como así también el link por si quieren invitar un coffee o colaborar y apoyar el podcast. Nos escuchamos entonces la semana que viene, el cual será un episodio un tanto especial, porque no irá de audiolibros o análisis, sino de algo que suelen preguntarme bastante y es... ¿Cómo leer audiolibros? Si bien no hay un método único y cada cual disfruta determinadas lecturas o formas, les voy a compartir en ese episodio algunas herramientas o recursos que yo tengo presentes y que aplico luego de haber leído más de 100 libros para el podcast. Para enterarse cuando sube ese episodio, recuerden que tienen que estar suscriptos ¿eh? y haber activado la campanita tanto en Spotify como en YouTube. Pero bueno, eso será la semana que viene porque por acá quedamos hoy y así se va este episodio número 113 de esta segunda temporada de monstruos, brujas y magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quienes les desea que hagan una muy buena semana. Seré entonces hasta el próximo lunes, pebetas, pebetes, para seguir con más monstruos, brujas y magas. A las 7 am por tu plataforma de podcast favorita.